0: Команда сучасних «Індіана Джонс». Мандруємо інформаційним світом, фільтруємо все, що там зустрічаємо, а з собою забираємо справжні коштовності, найважливіші та найцікавіші новини. Опрацьовуємо їх, розбираємося у контекстах, додаємо трішки іронії і готуємо для тебе ранкове допіо. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Для тебе ми зменшуємо інформаційний шум і знаходимо те, на що інші не звертають уваги. З нами ти зможеш поставити на паузу телеграм-канали, де що 30 секунд оновлюється інформація, і піти погуляти. Або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. А ще разом з тобою ми будемо кричати на бездіяльне НАТО та лицемірний червоний хрест. Розбиратися, що таке Сомаліленд, чому всі хочуть знищити уйгурів, ми з тобою будемо хвалити Зеленського, а потім сварити його, плакати, бо Маріуполь, і сміятися, бо Чорнобаївка Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Apple Podcasts. Середа, 30 березня 2022 року. Ранкове допію, випуск 25 Поки ми в неділю писали тобі листам, іронізували над промовою Байдена у Варшаві, в американському інфопросторі нісся свій вайп – вайп виправдовування. Американський президент ту історичну промову завершив словами «Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі. Він мав на увазі Путіна». І ось майже відразу знайшлися ті, хто почали пов'язувати прильоти ракет по Львову з тим, що Путін образився на Байдена. Виявилося, що в заготовленому тексті промови цього речення не було. Це, так би мовити, експромт. І експерти заговорили, що ну все, тепер чекай біди, Варшаву готуйся. Ну бо ж це погана дисципліна, яка загрожує продовженням війни і збільшенням її масштабів. І взагалі, коли виступаєш із промовою у межах конфлікту, треба дотримуватись підготовленого тексту. Білий дім сполошився. Як ж тепер відмазатися? Дали заяву, що ніякої зміни режиму США не вимагають, готові працювати з будь-ким, лише би припинилася війна. Ну що ми тобі скажемо? Це нагадує якийсь параноїдальний страх перед Путіном. І, як би це сказати, взагалі є доволі егоцентричним. Тобто Путін сидить в бункері, слухає пряму трансляцію, щоб зрозуміти, бити по Львову чи ні. А те, що в міста на заході України вже прилітало. Яворівський полігон за 20 кілометрів від кордону з Польщею. Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ. По них стріляли теж після промов Байдена. Що ми хочемо цим сказати? Якщо дійсно є такий страх і така віра в те, що все залежить виключно від того, що скаже Байден, то треба просто мовчати. Ніяких експромтів, ніяких історичних промов, візитів і взагалі нічого. Якщо ж є розуміння про реальні загрози власної риторики, але немає сил втриматися, щоб не поговорити, то є вихід дати Україні всю необхідну зброю. І кожен вечір промова закрити над Україною небо, і хоч цілодобові стріми, де Байден відправляє Путіна вслід за російським кораблем. А загалом треба просто зменшити концентрацію ми вільного світу і подорослішати. У понеділок в інформаційному просторі головною була вже інша новина. «Белінкет» та «The Wall Street Journal» повідомили про хімічне отруєння учасників переговорів між Україною та Росією. Що ми дізналися з цього повідомлення? Російський олігарх Роман Абрамович вів перемовини у Києві, Львові та постійно повертався у Москву. The Times написали, що Абрамович передав Путіну записку, яку власноруч написав Володимир Зеленський. У ній йшлося про можливі компроміси, на які готовий піти український уряд для припинення війни. За даними видання, Путін на це відповів – передай йому, що я їх знищу. До переговорів було залучено також ще якогось російського бізнесмена. Його імені ми не знаємо. У статті йшлося і про те, що отруєння зазнав і український нардеп Рустан, умер, от отільки він не підтвердив цього. Ймовірно, отруєння відбулося 3 березня. З симптомів – почервоніння очей, постійна та хвороблива сльозотеча, лущення шкіри на обличчі і руках. Стан всіх був нормальним, життю нічого не загрожувало. Балінкет знають про отруєння, бо до них зверталися по експертизу. Хто винен? Джерела авторів матеріалу стверджують, що це прихильники жорсткої лінії Москві які виступають проти припинення війни. На що варто звернути увагу? Спочатку BBC написали, що представник Абрамовича підтвердив, що бізнесмена було отруєно, А потім BBC це спростували. Від Абрамовича ніхто нічого не коментував. Ройтерс, яких ми не любимо, але все ж згадаємо, вони цитували неназваного американського високопосадовця, який сказав, що ніякого хімічного отруєння не було. На самопочуття повпливав екологічний фактор. Бог знає, що це означає, де це вони переговорювали, що така паскудна екологія. Потім ще висловився прес-секретар Путіна Пісков. Інформація про отруєння Абрамовича не відповідає дійсності. Це інформаційна диверсія. І це загалом радше змушує подумати, що отруєння таке було, бо цей сударь не знає, що таке говорити правду. Загалом виглядає так, що сенсації не вийшло. Незрозуміло, навіщо цей матеріал було опублікувати тільки зараз, що він мав на меті. Ще й дуже багато кінців не сходиться. Хтось хотів нагріти градус перед переговорами в Туреччині. Ну, не вийшло. Стало для когось новиною, що Росія може вдатися до отруєнь Та перестань. Олександр Литвиненко, Сергій Скрипаль і цей, як його Навальний, натякають, що так. Росія не цурається використовувати яди. І якщо ми вже згадали про мирні перемовини, то про них і продовжимо. У вівторок зустрілися в Туреччині українська та російська делегації – це далі тривають попередні раунди, в яких сторони обговорюють точки, де не може бути спільного рішення і точки, де такі рішення можна напрацювати. Ніхто нічого не підписує. Підписувати будуть президенти, якщо Путін хоч колись висуне свою дупу з бункера. Ось що повідомила українська делегація про результати. Українська переговорна група передала свою принципову позицію Москві. Тепер чекають відповіді. Україна хоче систему гарантій безпеки дієву систему гарантій. Країни-гаранти мають не лише підписати договір, але й ретифікувати його в своїх парламентах. Бо нам не потрібен Другий Будапештський меморандум. Серед учасників договору Україна бачить в першу чергу країни Радбезу ООН, куди входять Сполучене королівство Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Договір має гарантувати, що всі підписанти у разі нападу на Україну не дадуть військову підтримку. Збройними силами, озброєнням, закритим небом. Наразі питання окупованих Криму та Донбасу не обумовлюється в документі. Будь-які рішення по договору мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі. З боку Росії коментував Мединський, і він сказав значно менше. Росія розгляне пропозиції України, їх передадуть Путіну. Заступник міністра оборони Росії сказав, що… Ухвалено рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках. Все, це все, що наразі відомо. У середу переговори продовжаться. Ми знаємо, що ти такого не робиш, але все одно попросимо. Будь ласка, не біжи поперед батька в пекло. Утримуйся від підключення до нашої національної забави – розганяння зради. Зараз нам відомо те, що нам відомо. І це лише позиція української сторони. Переговори продовжуються. Ще хочемо тобі нагадати легендарну рекламу «The Guardian» – «Точки зору», у якій показано скінхеда, який вириває у чоловіка з рук портфель. Після повороту камери бачимо, що насправді він не вириває портфель, а рятує чоловіка, на якого падає цегла. Треба мати всі ракурси, щоб розуміти, що відбувається. А ще треба пам'ятати, що Україна – невирадлива дитина у магазині іграшок. Треба дорослішати і розуміти, що переговорний процес – це не лише про одну сторону, нам здається, що ці переговори це навіть не про дві сторони: ще є НАТО, ще є США, Китай зрештою. Тож дорослішаємо і набираємося терпіння переговорами. Ми з-поміж іншого виграємо час, він нам потрібен. А якщо тобі раптом сумно через переговори, то процитуємо тобі журналіста Вадима Карп'яка. Для заспокоєння нервів можете сходити в російські пабліки і почитати реакції звичайних росіян на сьогоднішні заяви. Там несеться така зрада за результатами турецьких заяв, що це просто пахлава мого серця і рахадлуку моєї душі. Якщо русні погано, русня невдоволена – це привід потішитися. Ще один привід потішитися трапився у Казахстані. Там ведуча радіостанції «Європа плюс Казахстан» Любов Панова вільний час проводила за бесідами у Фейсбуці. У пристрасті дискусії вона пригрозила у відповідь на коментар користувача покликати до країни російського диктатора Володимира Путіна для наведення ладу. Коментар не залишився без суспільної уваги. Пані Панову звільнили, а поліція Алмати порушила проти неї кримінальну справу за статтею «Розпалювання національної ворожнечі». І правильно! бо вчасно застосована відповідальність запобігатиме плачевним наслідкам. І ще гарна новина у продовженні. Цього разу з європейських країн. Минулого тижня було повідомлено, що низка держав ЄС проаналізувала російські посольства та консульства і зауважила, що їхні штати є дуже роздутими у порівнянні з дипломатичними установами інших країн. Знаєш, що це означає? Так-так, хтось є дипломатом лише для прикриття. І ось вчора стало відомо, що Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, а Бельгія – 21 за причетність до шпигунських операцій. Також одного співробітника посольства висилає Чехія і чотирьох Ірландія. Давно потрібно було це зробити. Від гріха подалі. На цьому ми закінчуємо з політичними новинами і поговоримо про Оскар. Ми підготували для тебе великий огляд. Тім, модні критики та критикині, які планували розглядати оскарівську червону доріжку на предмет того, як зірки висловили підтримку Україні, мабуть, зараз є відверто розчарованими. Ну, бо важко щось експертне видати про символізм у луках, якщо від символізму там лише жовто-синя хусточка у Джейсона Момоа та значок в кольорах українського прапору у Бенедикта Камбербетча. Ще деякі селебріті одягли нейтральні сині стрічки з надписом «Save Refugees». І от після історичної промови Байдена ми вже знаємо, що з Росії виїхало 200 тисяч людей, і США їх приймають, ну бо це ж такі мізки. Тому, власне, питання, яких саме біженців закликають рятувати присутні на Оскарі зірки. На самій церемонії Міла Куніс під час свого виступу згадала про Україну. Нещодавні події глобального масштабу змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. «Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю», – сказала Міла. А пізніше на екрані з'явився текст, де американська кіноакадемія попросила вшанувати жертв війни в Україні хвилиною мовчання. «Ну як? На те, щоб назвати війну війною, американська кіноакадемія не спромоглася. Що вже говорити про те, щоб назвати Росію агресором?» Та й промова «Куніс» була за все хороша і проти всього поганого. Тому не будемо більше забирати твого часу на ці абстрактні стурбованості. Краще поговоримо з тобою про кіно. Тим паче виявилося, що ми навіть бачили деякі фільми, які отримали Оскара. «Стрічка Кода у ритмі серця» режисерки Сіан Гідер перемогла у номінації «Найкращий фільм». І це дуже історична подія, оскільки вперше у цій номінації перемагає стрімінговий сервіс. Фільм «Кода» створено компанією Apple TV+. Це переломний момент для кіноіндустрії, яка роками бореться за виживання після того, як стрімінги змінили уявлення про серіали та почали створювати фільми. Це також і важливий момент для самих Apple TV+, адже раніше на фоні Netflix та Amazon їх вважали аутсайдерами. До речі, зірка Кода Тройкоцур увійшов в історію як перший глухий актор, який отримав Оскар. А найбільше премії здобув фільм «Дюна», з нас лише Марта ходила на нього. Ось що вона думає.
1: «Вони точно заберуть Оскар наступного року», – обговорили ми з компанією після прем'єри «Дюни». Я, щоправда, думала, що точно дадуть кращого актора чи містера красення Тімоті Шаламе, бо від гри він, напрямку, шикарно, нема до чого придертись. Пам'ятаєш сцену, як він руку в скриньку запихає? Ну глянь, ну шикарно. Але маємо те, що маємо. Цьогоріч Дюна взяла найбільше 6 статуеток. Найкраща музика, найкращі візуальні ефекти, найкраща операторська робота, найкраща робота художника-постановника, найкращий монтаж та Academy Award for Best Sound. Музика точно та, Ханс Циммер зараз взагалі гастролює з музикантами Одеського оперного театру і підтримує країну. Саме він нещодавно перервав свій концерт, щоб показати піаніста, який грає його композицію під звуки сирени у Львові, а ще під його саундтрек до фільму «Армада» дуже гарно дивитись, як ми виганяємо московитів з наших земель. Решту номінацій навіть обговорювати не варто, бо хто дивилися фільм, все розуміють, якщо ти ще ні – подивись. Правда, таку графіку мусиш побачити в 3D. Шкода, що окремо не підкреслили, яка неймовірна робота зроблена для адаптації книги під сценарій. І ще. Чекаємо другу частину. Обіцяли ж приступити до зйомок одразу після нагородження. То, може, наступний Оскар дістанеться вже акторському складу і класним костюмом. Закінчиться війна? Якраз
0: зустрінемось дивитись. Наша Таня дивилася мультфільм «Енкантус. Світ магії». Він переміг у номінації «Найкращий анімаційний фільм». Це виробництво студії Disney. Режисерами стали Барон Говард та Джаред Буш. Колись в офісі Тетянка нам дуже рекомендувала його.
2: Рекомендую тобі. Уяви, що ти Мірабель. Твоя сім'я живе в чарівному містечку Енканто, десь посред колумбійських гір. Всі мають магічні надміння, а ти звичайна. От як можна бути звичайною, коли твоя старша сестра Ізабелла все навколо огортає квітами, як тільки гляне, Інша сестра Луїза, наче коти горошко, перекидає будинки чи збирає віслюків, які розбрелись по селищу. Навіть наймолодший в сім'ї Антоніо отримав дар розмовляти зі звірятами. І тепер його кімната – це тропічний ліс. От скажи, як бути в сім'ї не такою, як всі? Є ще одна персонажка, довкола якої відбувається багато подій. Це Касіта – магічний будинок, який є місцем сили і магії для всього селища. Одного дня вона починає тріщати. І тут треба витягти сімейні скелети з шафи і почати таки говорити про Бруно. Якщо без спойлерів, то подивись цей мультфільм, особливо, коли любиш мюзикли і якісну діснеївську графіку. Крім красивої картинки, важливо і те, що події відбуваються в Колумбії, країні, що не має першої асоціації з магією чи красою, а радше з наркотиками і бойовиками. Та після перегляду латиноамериканський хлопчик чи латиноамериканська дівчинка зможе сказати, о, це про мене, я звідти там дуже красива, а ще всі люблять співати. У фільмі ви почуєте голос колумбійського співака Малуми, серед акторського складу є актори та акторки колумбійського, латиноамериканського та американського походження. «Нічого про нас без нас».
0: Цьогоріч якось вже не настільки важливим видалося, хто що виграв, кого обділили і чи нормально виглядали ведучі у піжамах на сцені. Всю увагу на себе перетянув Вілл Сміт. Діло було так. Ведучий Кріс Рок пожартував з приводу поголеної голови дружини актора Джади Пінкет Сміт. Вручаючи нагороду за найкращий документальний фільм, Рок сказав «Джада, я люблю тебе. Солдат Джейн 2 не можу дочекатися, коли побачу його». Тут Вілл Сміт піднімається зі свого місця, йде на сцену і б'є ведучого по обличчю. Така реакція обумовлена тим, що Джада Пінкет Сміт бореться з алопецією – аутоімунним захворюванням, яке призводить до випадання волосся. Після цього інциденту Віл Сміт, до речі, ще раз піднімався на сцену, щоб отримати нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі «Король Річард». Наші Марки Вікторія його дивилися. Ось що розповідає Марк про це
3: кіно. Не буду намагатись приховати, що дивився король Річард у першу чергу через Уіла Сміта. Знаєш погані фільми з Уилом? Навіть на Оскарі гладив лице поганого жертівника. Я також не таїтиму, що дуже далекий від спортивних драм, як і від спорту. Тим не менше, цей фільм дуже вартий перегляду. Гумор, 90-х, Флорида, прекрасна картинка і музика. Ну і фемінізм, звичайно, там є. І так, фільм оповідає реальні події, а слабкість до таких фільмів – наше все. Проте навіть не все це робить фільм розкішним. Якщо у тебе є мрія, яку ти навіть боїшся мріяти, видається, що щось є неможливим, суцільна зневіра і жодного натхнення, короля Річарда має виписувати докторка. Аби без спойлерів, то це фільм про життя Річарда Уільямса, батька Вінус та Серени Вільямс, тенісисток, що згодом стануть першими ракетками світу. Чесно, якщо хтось переказував би історію їхнього життя, де батько відіграв таку велику роль, де коштів у сім'ї було так мало, а теніс – це не з дешевих забавок. І де майбутні чемпіонки тренувались на кортах зірваними сітками, то я б подумав, що це казка. Але жодної магії, лише віра і багато-багато праці. А ще жартів та любові. І останнє. У Річарда Вільямса завжди був план. Цитую Вікіпедію. У автобіографії Сирена Уільямс наводить сімейну легенду, згідно з якою тенісна кар'єра Вінус та її власна планувалася ще до їх народження. Одного разу Річард Уільямс випадково почув, що переможниця відкритого чемпіонату Франції Вірджинія Рузіч одержала за перемогу в турнірі 40 тисяч доларів. Більше, ніж він заробляв за весь рік. Після цього він сказав дружині «Ми маємо народити ще двох дітей і зробити з них тенісних зірок». Кінець цитати. Але зауважу, що без власного бажання та старань Вінус та Сирени нічого би не вийшло. Лише Річард би постав в сімейного тирана. Тож віддамо їм належне.
0: Будемо з тобою прощатися. Іди, як Річард Вільямс, будувати плани. І не бійся мріяти. Ми ж йдемо невтомно працювати, як Вінус та Сирена. Щоб говорити до тебе вже у п'ятницю. Почуємося.